0: Es gibt neue Termine für unsere AI Masterclass. Und zwar findet diese wieder am 7. und 9. März sowie am 28. und 29. März statt. Künstliche Intelligenz ist ja der Megatrend des Jahres. Und jeder, der einmal mit Tools wie ChatGPT gespielt hat, sieht sofort das Riesenpotenzial. In unserer AI Masterclass lernt ihr anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Tools kennen für Business-Anwender, Marketer und Content-Creator. Der Workshop macht vor allem deshalb Spaß, weil man nicht nur Theorie lernt, sondern wirklich praktische Skills mitnimmt, die man sofort in seinem täglichen Job nutzen kann. Alle Informationen gibt es unter www.theo.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es 10%. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir testen heute ein neues Format aus, nämlich This Week in AI, also quasi die Wochenzusammenfassung der spannendsten News und Stories aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Und ihr merkt ja schon, da ist aktuell einfach wahnsinnig viel los und bei manchen Themen, da machen wir einen Deep Dive, das heißt, da sprechen wir meinetwegen auch eine halbe Stunde, nur über einen einzigen Aspekt. Oder eine einzige Story. Aber dann gibt es ja auch noch ganz viele andere News, über die man vielleicht nicht ganz so lange sprechen kann, aber die wir trotzdem nicht ähm, ja, verpassen wollen. Und deshalb eben dieses Format, in dem wir in ungefähr 20, 25 Minuten über die fünf, 6 wichtigsten Stories der Woche sprechen. Und es ist so geplant, dass diese Folge immer dienstags rauskommt. Das heißt, wenn ihr euch für das Thema AI interessiert, solltet ihr auf jeden Fall immer dienstags reinhören und an allen anderen Tagen natürlich auch. So, hallo, zu mal erstmal.
1: Hi Theo. Ja, springen wir doch einfach mal gleich rein und beginnen wir mal mit Tome. Das ist ein Tool, das vor allem dafür bekannt ist, dass man damit äh, wahnsinnig schnell Präsentationen machen kann, wie bei PowerPoint oder bei Google Slides. Und ähm, Tome hat jetzt gerade in einer Investmentrunde 43 Millionen Dollar an Land gezogen und hat seit seinem Start im September schon eine Million User äh, ja, an sich binden können oder User gewinnen können. Warum ist Tome denn so? so erfolgreich und hast du es schon genutzt?
0: Ja, genau. Also Tome ist ein relativ simples Tool. Du gehst auf eine Webseite drauf und dann will er von dir erstmal einen Prompt haben. Und der Prompt ist eigentlich die Präsentation, um die es geht. Das heißt, du kannst dann sowas eingeben wie das Leben von Steve Jobs und dann versteht das Tool, ah, da will jemand eine Präsentation machen über das Leben von Steve Jobs. Und dann fängt er quasi im Hintergrund schon an, halt eine richtige Präsentation zu machen, also wie ein PowerPoint, also mit irgendwie zehn Folien. Wenn ich dir jetzt die Aufgabe geben würde, eine Präsentation über das Leben von Steve Jobs zu machen. Was wären denn aus deiner Sicht die Abschnitte?
1: Ja, wahrscheinlich keine Ahnung. Ähm, Geburt, Werdegang, wo hat er studiert, wie ist er auf die Idee gekommen, Ja, seine erste Firma zu gründen, wie kam er dann zum ersten Erfolg äh, und so weiter und so weiter bis zu seinem Tod so ungefähr.
0: Genau, und das weiß Tom natürlich auch, weil Tom natürlich dann eben auch auf diese Large Language Models zurückgreift und Wenn du jetzt zu ChatGPT gehen würdest und sagen würdest, ähm, bitte schreib mir mal in 10 Bullet Points das Leben von Steve Jobs runter, dann könnte das ChatGPT ja auch. Und Tome greift im Prinzip auf ein ähnliches Modell zu. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar OpenAI ist. Und macht aber diese Inhalte quasi dann auf einzelne PowerPoint-Slides, sodass quasi links immer der Text ist und rechts immer ein Bild. Und links kommt der Text wahrscheinlich aus sowas wie ChatGPT. Und rechts wird ein Bild in Echtzeit generiert mit DALI, wo ich sagen muss, dass die Bilder meistens ziemlich äh, schräg aussehen. Also wenn es nicht um Menschen geht, dann geht es eigentlich, aber da liest ja nicht so gut mit Menschen. Auf jeden Fall kannst du aber per Knopfdruck, also mit einem einzigen Prompt, macht er dir dann halt von ein paar Sekunden dann halt eine komplette PowerPoint-Präsentation und jetzt kann man natürlich sagen, ja okay gut, das ist natürlich jetzt nicht perfekt, aber es hat schon mal eine ziemlich, ziemlich gute Outline und das funktioniert schon mal ziemlich gut.
1: Ja, das ist ja toll. Also, das spart ja so irre viel Zeit, weil dieses rumgefummel mit PowerPoint überhaupt erstmal ja so so Rahmen zu erstellen, wie das im großen und ganzen aussehen soll und wie das Storytelling sein soll und so weiter. Das kostet ja schon unheimlich viel Zeit. Also, das heißt, wenn man das innerhalb von wirklich Sekunden mit einem Sprachprompt machen kann, kann man daran ja super weiterarbeiten und irrsinnig viel Zeit sparen. Wer würde denn am meisten davon profitieren? Sind das jetzt die Unternehmensberater, die ja äh, wirklich viel Zeit damit verwenden, an PowerPoint-Präsentationen rumzubasteln oder ähm, ja, Speaker? oder äh, Wer ist das denn, der das dann gewinnbringend einsetzen kann?
0: Für Speaker könnte es eben sehr gut sein. Ähm, die können dann auch ganz unvorbereitet in so eine Präsentation <lacht> reinspringen. Ne? Können, ne, kannst du sagen, ja, mach eine Präsentation über Klimawandel und dann macht er dir eine recht passable Präsentation raus. Unternehmensberater vielleicht stand heute noch ein bisschen weniger, weil oftmals ja sehr viele Tabellen und Zahlen und so dabei sind, die ja auch vom Kunden kommen, also jetzt nicht eben so generisch. Das wird natürlich auch ein Albtraum sein für Unis und für Schulen, wenn dann halt alle Schüler und Studenten halt nur noch mit Tom ihre Präsentationen erstellen. Ähm, Ich glaube, was hier aber spannend ist, dass die Firma jetzt ja mit 43 Millionen finanziert wird. Das heißt, die wird auch mit ein paar hundert Millionen Dollar bewertet nach ein paar Monaten. Und gerade so ein Feature ist ja eins, von dem man ausgehen könnte, dass es eben auch schon bald ins richtige PowerPoint integriert wird. Gerade weil Microsoft ja eben so stark mit OpenAI auch äh, kooperiert. Von daher ist eben echt die Frage, hat Tome irgendwas Besonderes, ähm, womit sie sich eben langfristig durchsetzen können? Oder ist es irgendwie eines der Features, die eben schon bald im richtigen PowerPoint drin sind? Und dann wäre natürlich die Firma relativ wertlos. Und das ist halt immer total spannend, weil ähm, es wird ja Tausende von diesen AI-Startups geben. Und die meisten, die werden eigentlich keinen großen Mehrwert liefern. Ne? Und andere, die haben dann echt nochmal eine besondere Technologie. Bei dem bin ich mir ein bisschen unsicher, aber es haben ziemlich renommierte Venture Capital Firmen rein investiert. Wobei, ne, nachdem was sie in den letzten Jahren alles so auch in schlechte Startups investiert haben, ist es auch nicht unbedingt immer ein Gütesiegel. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, ähm, also unabhängig davon, ob es jetzt Tom ist oder nicht, ich glaube, irgendwie ein Assistent, um schnell PowerPoint-Folien zu generieren, ist extrem wertvoll. Ich würde dafür auf jeden Fall Geld zahlen und ob das 10 Dollar im Monat für Tom wäre oder 10 Dollar im Monat für PowerPoint Plus, wäre mir eigentlich egal.
1: Jetzt hat ja die Unternehmensberatung Bain eine Kooperation mit OpenAI verkündet, da wir es ja auch gerade davon hatten, von OpenAI-Kooperationen und Anbindungen. Bain ist ja nach McKinsey und der Boston Consulting Group eine der größten Unternehmensberatungen der Welt. Und was bedeutet denn diese Ansage mit dieser Kooperation jetzt für Bain und für die Konkurrenten?
0: Also grundsätzlich ist ja so, dass auch Unternehmensberatungen immer nach neuen Wachstumsfeldern suchen. Und wenn die halt sowas sehen wie künstliche Intelligenz, dann wissen sie natürlich, also prinzipiell sagen sie natürlich, oh cool, neues Businessfeld, da müssen wir jetzt mal was machen. Aber tatsächlich ähm, ist ja ganz vieles, was in der Unternehmensberatung passiert, ja auch datenbasiert. Also normalerweise analysierst du ja irgendwelche ähm, Kundendaten, Verkaufsdaten und so weiter und versuchst halt irgendwelche Muster zu erkennen. Aber in der Vergangenheit war diese Analyse halt oftmals, irgendwelche Praktikanten setzen sich vor Microsoft Excel und äh, werten halt irgendwas aus. Und dann sagen die, oh okay, das sieht so aus als ob. Klar, es gibt auch noch ein paar erfahrenere Leute als nur die Praktikanten, aber sagen wir es mal so, das ist halt ein relativ manueller Prozess. Das heißt, es dauert total lange, die Daten richtig zu importieren, dann irgendwie zu verarbeiten, dann zu analysieren, dann auf PowerPoint zu bringen und so weiter. Und irgendwelche Menschen, die vielleicht jetzt nicht irgendwie hunderte Jahre Erfahrung haben in dieser Branche, geben dann irgendwelche Empfehlungen ab. Also es scheint ja zu funktionieren, weil Unternehmensberatung ist ein Milliardengeschäft. Aber jetzt ist ja ziemlich offensichtlich, dass, wenn das Kerngeschäft der Unternehmensberatung Datenanalyse ist, ist das ja, künstliche Intelligenz das ja besser machen können müsste, beziehungsweise deutlich unterstützen müsste. Und jetzt hat Bain wohl mit OpenAI eine Kooperation gestartet und ich glaube, die haben auch schon den ersten Pilotkunden. Ich glaube, mit Coca-Cola arbeiten die zusammen, um dann eben auch zu schauen, okay, wie kann man AI jetzt eigentlich benutzen, um zum Beispiel das Marketing zu verbessern, die Customer Experience eben zu verbessern. Ähm, Customer Experience würde ja zum Beispiel auch bedeuten, nehmen wir mal an, du kriegst irgendwie eine Million Kunden-E-Mails als Feedback oder im Customer Service Chat oder so dann kann sich ja irgendwie kein Mensch irgendwie dran setzen und das irgendwie alles durchlesen und jetzt daraus irgendwie interpretieren. Okay, was bedeutet das jetzt eigentlich, ja? Wie viel Prozent von den Millionen E-Mails ist positiv, wie viel negativ? Was genau müssen wir jetzt ändern? Müssen wir jetzt unsere Verpackung ändern, müssen wir es süßer machen, weniger süß, mehr oder weniger Kohlensäure? Also habe ich jetzt mal erfunden, ne? Und dann gibt es halt Tools, die machen halt sowas wie Sentiment Analysis, um halt rauszulesen, okay, ist es jetzt positiv oder negativ oder wie viel Prozent der Leute wollen jetzt, dass es irgendwie süßer wird oder dass es irgendwie mehr Kohlensäure hat und so weiter und ähm, also jetzt das ist jetzt nicht genau das Projekt was zu machen aber ich glaube dass es halt total viele Ansatzmöglichkeiten gibt wie du halt AI nutzen kannst in der Unternehmensberatung von daher ist es halt total logisch dass ähm, Bain sich jetzt erstmal darauf gestürzt hat und ist natürlich auch relativ PR wirksam wenn sie es eben mit OpenAI zusammen machen und natürlich auch als Erste so eine Presse, Pressemeldung rausbringen können.
1: Ja, genau da kann ich es mir halt extrem gut vorstellen, wie du auch schon gesagt hast. Also, wenn es darum geht, qualitative Analysen zu machen von geschriebenem Feedback, weil vorher musstest du ja wirklich Leute dran setzen, die das alles lesen, kategorisieren, auswerten, dann schauen, ja, wie oft kam jetzt Antwort XY und so weiter. Und wie man ja schon mit ChatGTP gesehen hat, kann man ja da wirklich in Sekundenschnelle diese AI nutzen um Texte zusammenfassen zu lassen, irgendwie analysieren zu lassen, bestimmte Punkte rauszuholen, kategorisieren, in Bullet Points äh, zusammenfassen und so weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da wirklich viel, viel Fleißarbeit spart und diese künstliche Intelligenz extrem sinnvoll eingesetzt werden kann.
0: Ja genau, und diese Art von Sentiment Analysis, die ist jetzt nicht unbedingt neu, also es gibt es natürlich schon länger, auch für Social Media Analytics zum Beispiel. Du willst ja irgendwie wissen, was die Leute jetzt auf Twitter über dich sprechen und so, aber auch diese Sentiment Analysis ähm, ist ja auch, äh, basiert ja auch auf Natural Language Processing und diese neuen Large Language Models, wie zum Beispiel von OpenAI, sind halt einfach viel, viel besser als die von vor zwei Jahren oder so. Von daher ist vielleicht Sentiment Analysis nicht unbedingt was Neues, aber jetzt eben nochmal deutlich besser Ähm, und von daher macht es auch total viel Sinn und ich gehe davon aus, dass jede große Firma ähm, ja auch AI zum Einsatz bringen wird und dann mit oder ohne Hilfe von Unternehmensberatung. Aber das macht schon extrem viel Sinn und ist aus meiner Sicht jetzt nicht nur so ein PR-Ding.
1: Im Entertainment-Bereich äh, kommt AI ja inzwischen auch zum Einsatz. Und zwar hat Spotify jetzt verkündet, dass sie eine AI-gestützte Empfehlungsassistenzfunktion gelauncht haben. Da soll dann eine sprachunterstützte äh, ja, Assistenz dir deine Lieder empfehlen und auch kommentieren. Also sowas ähnliches wie ein Radiomoderator nur für deine customized ähm, Songs. Ja. Und ähm, Spotify hat jetzt hier auch OpenAI-Technologie genutzt. Ähm, sind jetzt alle bei OpenAI mit dabei oder gibt es überhaupt noch andere Anbieter, die jetzt ja ihre Technologie irgendwo anders unterbringen? Was meinst du dazu?
0: Das ist ja auch das Spannende bei diesem Wettbewerb zwischen Microsoft und Google, weil oftmals wird ja nur darauf geschaut, naja, ähm, hat Google denn jetzt ein besseres Modell? Ne? Dieses BART, über das wir ja schon mal gesprochen haben. Und dann ist ja immer so die Frage, okay, wer hat jetzt die bessere Suchmaschine in Anführungszeichen? Aber das Ding ist halt, dass OpenAI jetzt halt schon auf dem Markt ist und jetzt halt überall da rein integriert wird. Allein jetzt schon, das war jetzt ja Zufall, aber allein die ersten Stories hier von uns, äh Bain und Spotify und so weiter, die arbeiten alle mit OpenAI zusammen und von daher wird sich OpenAI jetzt einfach ein riesen Ökosystem aufbauen, ganz viele Partnerschaften eingehen und selbst wenn Bart besser sein sollte, Fragezeichen, ähm, haben sie halt trotzdem den riesen Nachteil, dass sie einfach viel, viel später dran sind, in der Zeit halt hunderte von Millionen von Usern eben OpenAI Technologie nicht nur auf ChatGPT nutzen, sondern auch noch irgendwie auf Spotify und so weiter und so fort. Und je mehr Leute es nutzen, desto besser werden ja auch diese Modelle, weil sie eben noch viel mehr User Input und Feedback und so weiter kriegen. Also ich glaube, das ist schon ein riesiger Vorteil. Also ich glaube, für Google sieht es noch schlechter aus, als man vielleicht <lacht> denkt. Ja? Weil, also nur allein wenn, wenn du jetzt nur sagen würdest irgendwie Bart versus ChatGPT oder Bard versus Bing, dann wird es schon schlecht aussehen. Aber gerade in dieser Ökosystem denke ähm, ist Google jetzt echt ganz krass hinten dran. Was jetzt diese Spotify-Integration angeht, da habe ich jetzt noch keine so richtige Meinung dazu. Ähm, Ich selbst benutze ja kein Spotify, weil ich nur Podcasts höre, ich höre ja keine Musik. Und Podcasts höre ich immer über Overcast. Ähm, Ich glaube, dass gute Recommendations halt schon total wichtig sind, weil das kennt ja jeder von uns. Also jeder von uns kennt ja das Ding, okay, ich will jetzt was auf Netflix schauen. Und dann suchst du halt eine halbe Stunde und guckst halt gar nichts, ne? Also passiert ja wahrscheinlich auch ständig. Ja, oder?
1: ständig. Also, und ganz besonders bei Musik finde ich es eigentlich total toll, so Recommendations zu haben, die mir etwas Ähnliches vorschlagen, weil meistens gefällt mir ja irgendwas. Das, ähm, ja, weiß ich da nicht genau, wo ich etwas finde, was ähnlich ist oder was anderen Leuten auch gefällt. Das finde ich bei Musik sogar noch viel wertvoller als bei Filmen oder Serien. Also bei Filmen oder Serien finde ich es schwieriger. Da passen die Recommendations nicht ganz so gut, finde ich, weil es irgendwie wahrscheinlich mehr Dimensionen sind wie bei Musik. Also was Filme und Serien gemeinsam haben, ob das jetzt die Optik ist, ob es vielleicht bestimmte Schauspieler sind, ob das das Genre ist. Aber bei Musik finde ich es auf jeden Fall extrem hilfreich, solche Empfehlungen zu haben.
0: Bei mir ist das Problem halt, also ich bin halt so wie viele Menschen wahrscheinlich, ne? also früher war ich mal jung und habe mich mit Musik ausgekannt und jetzt halt gar nicht und dann höre ich halt entweder immer die gleichen Sachen oder ich gehe halt auf irgendeine so planlose Playlist, wie irgendwie, keine Ahnung, die Top 100 Charts oder so, ne? wenn ich mal Musik höre. Und ich glaube, das, was Spotify macht, also könnte ich mir jetzt vorstellen, geht vielleicht eher in, oder sollte eher in Richtung TikTok gehen. Ne? Bei TikTok ist ja auch so, du machst das Ding halt einfach an und dann kommt auch hoffentlich was Spannendes und ich glaube, das ist halt eine Art von, die Art von Recommendation, die du eigentlich bräuchtest. Von daher weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, warum das jetzt was jetzt OpenAI eigentlich damit zu tun hat, weil OpenAI ist ja eher diese diese Generative AI, wo ja neue Sachen kreiert werden sollen. Und wenn es jetzt um Recommendations geht, dann bräuchte es ja eigentlich eher sowas in Richtung wie den TikTok-Algorithmus. Also von daher bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher, was was sozusagen wieder der genaue Zusammenhang ist. Aber prinzipiell, glaube ich, machen gute Recommendations bei allen Entertainment-Produkten total Sinn. Und interessanterweise hat es bislang ja nur TikTok hinbekommen. Netflix kann es nicht, Apple Music kann es nicht, Spotify kann es noch nicht. Und vielleicht kommt das jetzt ja mit dieser neuen AI-Initiative.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, was äh, diese OpenAI-Technologie ja generatives dazu machen könnte, ist eben diese Kommentierfunktion. Also das ist ja was, was man beim Radio hören, eigentlich ja, denke ich. Auch zu schätzen weiß, wenn irgendein Song kommt, dass dann irgendein Kommentator was dazu sagt, wie, wer hat das jetzt gemacht und wusstet ihr übrigens, dass äh, ja Artist XY ähm, dieses und jenes äh, da und da produziert hat oder mit dem und dem zusammengearbeitet hat oder irgendwas zu dem Label erzählt wird oder irgendwas zu der Entstehungsgeschichte des Songs. Das hat äh, ja der und der Künstler geschrieben, als sein Vater krebskrank war und äh, ja er sich in einer ja, tiefen Krise befunden hat in seinem Leben und so weiter. Das sind ja alles total interessante Sachen auch, die Hörer auch interessieren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass diese OpenAI-Technologie vielleicht irgendwelche Rezensionen, Texte, Berichte oder sowas zur Verfügung hat zu den Songs oder irgendwelche Biografien von den Künstlern. Und da dann eine Sprachassistenz angeworfen wird, die dir eben diese Informationen gibt zu deinen Liedern.
0: Okay, also so eine Art Radio-DJ. Okay, auf jeden Fall spannend. Ja. Mhm. Genau, ich werde es nochmal runterladen die Tage. Also angeblich ist es jetzt schon überall verfügbar. Dauert in Deutschland ja mal ein paar Tage länger als, äh, ne, als in den USA. Aber da können wir ja mal beide reinhören und mal berichten.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall tun. Das nächste Tool, über das wir sprechen, ist Notion und Notion begleitet dich ja schon sehr, sehr lange. Also du nutzt es sehr gerne, du hast es auch schon als dein externes Gehirn bezeichnet und wir haben ja auch schon mehrmals äh, darüber gesprochen. Und ja, Notion hat jetzt auch eine AI-Erweiterung eingeführt, bezahlpflichtig. Ähm, wie sieht denn das aus? Das hast du ja bestimmt auch schon ausprobiert und genutzt und vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen darüber erzählen.
0: Also Notion ist ja dieses Alles-Könner-Tool. Also manche benutzen das als äh, eigenes Wikipedia. Das ist ja auch ein Note-Taking-Tool, also auch ein Microsoft Word-Ersatz. Man kann daraus Datenbanken erstellen, also alles Mögliche. Und ich schreibe eigentlich fast alle meine Dokumente nur in Notion, weil es dann eben alles so schön abgespeichert ist. Und weil man da eben viel schreibt, gibt es jetzt eben auch, auch dort auch einen Schreibassistenten, also AI. Das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie wenn jetzt ChatGPT in euer Microsoft Word integriert wäre. Das heißt, ihr könnt irgendwie mit einem Thema anfangen, ähm, die Vor- und Nachteile von TikTok zum Beispiel. Und dann fängt er dir an, halt irgendwie, äh, Sachen dazu zu schreiben. Oder er macht irgendwie Pro- und Kontralisten. Oder du schreibst irgendwie einen Text und dann sagst du ihm, hey, kannst du mir das kürzer schreiben, länger schreiben? Kannst du mir die Rechtschreibung korrigieren? Kannst du es einfacher ausdrücken? Kannst du es irgendwie besser ausdrücken? Ähm, kannst du Texte zusammenfassen und so weiter? Das heißt, es hat alles schon in Notion integriert. Und da gibt es eben auch schon einige Shortcuts, denn bei das ist bei vielen Tools. so Bei ChatGPT kannst du theoretisch auch alles machen, aber du musst halt relativ gut prompten können. Und bei vielen Tools, die jetzt quasi on top von ChatGPT gebaut werden oder on top von GPT, da gibt es jetzt halt irgendwelche Befehle oder es gibt halt ein User Interface oder irgendwelche Buttons, die dann halt speziell auf diesen Use Case zugeschnitten sind. Und das bietet Notion jetzt eben auch. Und von daher kann ich dir noch noch gar nicht unbedingt sagen, ob das jetzt besser ist als ChatGPT, weil ich eigentlich auch ganz gerne selber prompte in ChatGPT. Aber es ist natürlich super bequem, dass es halt jetzt in Notion schon eingebunden ist. Und du dann nicht irgendwie von einem Tool zum anderen springen musst und dann irgendwie Copy-Pasten musst, selbst wenn es nur das ähm, das das Gleiche machen würde. Und ich gehe davon aus, dass in Zukunft eigentlich fast jedes Office-Tool oder jedes Arbeitstool, Produktivitätstool, irgendeine Art von AI-Assistenten haben wird. Vielleicht oftmals auch Chat-GPT-basiert. Aber ich glaube, das ist schon extrem hilfreich. Und genau, man kann es kostenlos testen. Und ich glaube, nach irgendwie 20 oder 30 Versuchen oder sowas, musst du dann 10 Dollar im Monat zahlen.
1: Das ist aber etwas, was du auch, ja, äh, zahlenswert finden würdest.
0: Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, so langsam läppert es sich halt, ja. Ich habe ja eh schon (lacht) irgendwie zig Abos, also schon vor AI-Zeug, habe ich ja schon schon zig Abos ähm, für Produktivität und Entertainment, aber natürlich auch für Produktivität. Und dann hast du halt irgendwie 20 Dollar für ChatGPT Plus hier und 20 Dollar für Synthesia da und dann nochmal 10 Dollar für Notion AI und so weiter und irgendwann hast du dann vielleicht auf einmal 100, 200, 300 Dollar nochmal an zusätzlichen AI-Dingern und wenn du jetzt sagst, okay, du benutzt es irgendwie professionell und es lohnt sich ja auch und das ist von der Steuer absetzbar und so, ist ja irgendwie alles schön und gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele normale Privatnutzer jetzt sagen, ich gebe jetzt 20 Dollar für ChatGPT Plus aus und nochmal 10 Dollar für MidJourney und nochmal 10 Dollar für Notion AI. Also ich glaube, irgendwann ähm, ist äh, sozusagen auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden am Ende Und von daher kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt alle diese Tools erfolgreich sein können und da ihre 10 Dollar im Monat verlangen können.
1: Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Microsoft und Google sind ja jetzt verschiedene Partnerschaften eingegangen mit AI-Firmen. Jetzt hat auch Amazon Web Services mitgezogen und hat sich jetzt auch einen AI-Partner gesucht. Wer ist das denn? Die Firma heißt irgendwie Hugging Face, ein komischer Name. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Also genau, die Firma heißt Hugging Face. Die hat auch so ein ganz lustiges Logo. Das ist wie so eine Art Smiley-Emoji, was dann quasi noch so Hände ausgebreitet hat, wie zum Huggen halt, zum Umarmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die machen. Also die sind jetzt kein direkter Konkurrent zu OpenAI, glaube ich. Also wir haben ja gesagt, dass ja Microsoft in OpenAI investiert ist und dass Google dann ja gesagt hat, okay, wir investieren jetzt in dieses Anthropic. So wie ich das verstehe, ist Hugging Face jetzt kein direkter Rivale zu Anthropic und zu OpenAI, sondern eher eine Art offene Plattform für AI-Entwickler also eher eine Plattform für Developer, die dann eben dort verschiedene Modelle nutzen und trainieren. Aber all diese Trainingsgeschichten, die haben ja einen enormen Rechenkapazitätsbedarf und der wird ja immer über Cloud-Provider zur Verfügung gestellt. Und die großen Tech-Unternehmen, die haben ja immer ihre Cloud-Division, also Amazon mit Amazon Web Services, Microsoft mit Microsoft Azure, Google mit Google cloud Plattform und in den meisten Companies ist es ja sogar der wichtigste Profit-Treiber. Also bei Amazon ist ja Amazon Web Services für den Gewinn viel, viel wichtiger als ihr ganzes E-Commerce-Geschäft. Ne? Also obwohl es natürlich nicht so im Vordergrund steht. Aber mit dieser Infrastruktur ähm, verdienst du halt viel mehr Geld, als jetzt mit Schule von A nach B zu schicken. Und von daher haben natürlich all diese großen Tech-Firmen eine riesengroße Motivation, jetzt solche Partnerschaften einzugehen, aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite wollen sie vielleicht einfach irgendwie investieren und sagen, hey, wenn ich jetzt in diese Firma investiere, in OpenAI, und ich da jetzt irgendwie eine Milliarde reinstecke, kommt vielleicht wieder 10 Milliarden hinten raus. Das Zweite ist, dass sie quasi damit auch ja ihre eigenen Kunden unterstützen, weil ähm, die wollen natürlich, dass, also, Microsoft möchte natürlich, dass OpenAI jetzt die notwendigen Cloud-Leistungen jetzt bei Azure einkauft und jetzt nicht irgendwie bei Google, was irgendwie auch Sinn macht. Das heißt, damit binden sie quasi schon coole, wachsende Startups an sich als Kunden in dem Fall möchte das eben Amazon Web Services mit Hugging Face eben auch machen. Und was du halt noch machst, ist, dass du halt eine gewisse AI-Kompetenz halt damit äh, demonstrierst. Dass du halt sagen kannst am Markt, naja, ich bin Microsoft und guck mal, OpenAI, die trainieren das ähm, anspruchsvollste AI-Modell der Welt. Das hat eine super Performance. Und übrigens, läuft eben auf Microsoft Azure. Also denken sich ja alle anderen Companies, die was mit AI machen wollen. Okay, wir müssen jetzt auch zu Microsoft Azure gehen. Und genau so ist natürlich die, ähm, ja, ist natürlich die, ähm, ist die Motivation jetzt natürlich eben auch bei Amazon, dass sie sich auch sagen, okay, Amazon Web Services ist eh ein total wichtiges Business für uns. Es könnte eben sein, dass dieses ganze Cloud-Geschäft mit AI halt noch stärker explodiert, als noch in der Vergangenheit. Und da wollen wir uns eben aus den genannten Gründen eben gut aufstellen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wer da noch übrig ist, den wir dann noch unterstützen können. Ähm, Das sind aber übrigens super Zeiten, glaube ich, für alle AI-Startups, weil denen jetzt halt so ein bisschen die Kohle hinterher geschmissen wird, weil natürlich jeder da investieren möchte. Und eigentlich haben diese AI-Startups ja wahnsinnig hohe Kosten, weil die ja halt für diese Rechenleistung ja eigentlich total viel Geld bezahlen müssen. Aber wenn sie es halt irgendwie schaffen, jetzt irgendwie Google und Amazon und Microsoft zu überreden, äh, das denen quasi umsonst zu geben, um dafür sagen zu können, hey, wir sind jetzt äh, der Partner von Hugging Face oder so, dann ist natürlich für beide Seiten ein ziemlich guter Deal. Ähm, Genau, also das steckt hinter dieser News. Ich glaube, was in diesem Kontext spannend ist, ist, dass manche glauben, dass vielleicht am Ende die großen Tech-Unternehmen hier alle die großen Gewinner sein werden. Also man spricht jetzt vielleicht von diesen großen AI-Startups, aber vielleicht ist es am Ende so, dass die vielleicht Innovation machen, aber am Ende dann halt irgendwie doch die großen Cloud-Provider eben davon ähm, profitieren. Und wir haben ja schon mal über diese Wertschöpfungskette im AI-Business gesprochen. Das heißt, es gibt halt die Companies, die die Applikationen machen und die Modelle auch bauen, also wie jetzt zum Beispiel OpenAI. Die wiederum brauchen die Cloud-Partner, um die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Und die wiederum brauchen halt die Grafikkarten, zum Beispiel von NVIDIA, um halt eben auch wirklich diese Rechenleistung eben zu erbringen. Und das ist eben diese Wertschöpfungskette. Und ich glaube, wenn man sich für diesen Bereich interessiert und auch da investieren möchte, dann kann man ja mal eine Hypothesen drüber anstellen, ähm, wer da am meisten davon profitiert. Ich habe zwölf mal reingeschaut. Also in den letzten drei, vier Monaten hat sich der Kurs von Nvidia wieder verdoppelt. Ich weiß, ich habe gesehen.
1: Nach genau. dem also direkt nachdem du verkauft hast,
0: wahrscheinlich, ja? Ja, genau. Wann sonst? <lacht> ja, genau. Aber nachdem ja alle Tech-Aktien gecrashed sind in 2022 und im November oder im Dezember alles ja so seinen Boden erreicht hat, haben manche Aktien mal wieder so ein bisschen recovered, so um 10% oder so. Ähm, aber Nvidia hat sich irgendwie halt verdoppelt, ähm, weil die jetzt natürlich total von dieser Narrative natürlich profitieren, dass AI, AI ist die Zukunft und so weiter. Ähm, und dass dann natürlich GPUs von Nvidia natürlich auch eine Riesenrolle spielen. Also von daher glaube ich immer wichtig, also jetzt auch im Zusammenhang wie im Zusammenhang mit News wie Hugging Face und Amazon immer sich immer sich dran zu erinnern, okay ähm, wer macht eigentlich die Apps, wer ist der Cloud Provider dahinter und wer stellt eigentlich die Computerchips?
1: Zuletzt noch eine News aus China. China macht schon wieder von sich reden, indem sie mal wieder etwas bannen, also diesmal ChatGPT. Und äh, ja also hier ist natürlich mal wieder die Begründung Angst vor Disinformation, Angst vor Manipulation, äh, westliche Meinungen in China und so weiter. Ich kann es äh, natürlich auch aus deren Standpunkt verstehen insofern, dass natürlich Chat GPT ähm, nur das ausspuckt, was da reingefüttert wird und wenn da halt, Ja, nur westliche Studien, westliche Meinung, westliche äh, Zeitungsartikel über China und so weiter drinstehen, ist es ja klar, dass die das da nicht haben wollen. Genauso wie Facebook und andere Dinge, die in China einfach gebannt sind. Jetzt gibt es auch äh, große chinesische Tech-Unternehmen wie Alibaba und Baidu, die schon ihre eigenen Chat-GPT-Modelle bauen und das natürlich auch mit eigenem Content und eigenen Informationen füttern. Was hältst du davon?
0: Wie du schon richtig sagtest, ich glaube aus äh, der Sicht von China, glaube ich, ja nicht besonders überraschend und wahrscheinlich aus deren Sicht auch nachvollziehbar, dass sie das jetzt eben verbieten, um da einfach eine bessere Kontrolle darüber zu haben, welche Informationen dann eben auch verbreitet äh, werden. Ähm, China ist in vielen Bereichen der AI ja sehr lange weltweit führend sogar gewesen. Also es gibt da wahnsinnig viel AI-Forschung, ähm, aber eher in diesem Bereich der analytischen AI. Also wir haben ja gesagt, es gibt die analytische AI und die generative AI. Und analytische AI ist ja eben auch sowas wie zum Beispiel ähm, Drohnen oder selbstfahrende Autos, Gesichtserkennung, ähm, Recommendations natürlich auch. Ne? Wir TikTok, wissen ja, ne? TikTok, ByteDance Dance ja. und so weiter, da sind die ja unglaublich gut drin, ähm, haben natürlich auch sehr, sehr viele Daten. Ähm, das heißt, das machen sie richtig gut. Ich habe jetzt gehört, im Bereich Generative AI sind sie jetzt aber noch nicht so weit vorne, also liegen sie jetzt offenbar auch ein paar, ja, paar Jahre hinterher. Ähm, das ist halt echt komisch, dass sie jetzt offenbar an diesem Feld, irgendwie nur OpenAI gearbeitet hat in den letzten Jahren. Also weder Google noch irgendwie China nennenswert damit, äh, ja, Zeit verbracht hat. Und genau, in China gibt es ja auch die großen Tech-Unternehmen, ne? genauso wie es bei uns ja irgendwie Google, Facebook, Amazon und so weiter gibt. Gibt es ja bei denen eben ByteDance, die ja TikTok machen. Und dann gibt es eben Baidu und eben auch noch Alibaba. Und das Interessante ist, dass ja Alibaba ja immer so ein bisschen das Amazon-Äquivalent ist. Nicht nur, weil sie eben auch E-Commerce machen, sondern weil sie eben auch die Alibaba Cloud haben. Also so wie Amazon eben Amazon Web Services hat, hat Alibaba die Alibaba Cloud. Und Baidu war ja immer so ein bisschen das chinesische Google. War in den letzten Jahren aber eher einer der schwächeren Player innerhalb von China. Also die waren jetzt nicht so erfolgreich wie jetzt zum Beispiel Alibaba oder eben auch ByteDance. Aber die haben sich eben immer ganz stark das Thema AI auf die Fahne geschrieben. Also auch mit selbstfahrenden Autos und so weiter. Von der ist auch relativ normal, dass sie da ähm, jetzt eben auch Forschung betreiben werden. Von daher bin ich eigentlich ganz ja, gespannt, was da eigentlich rauskommen wird und wie ernst China, also wie wichtig China dieses Thema eben auch nehmen wird. Also einfach von der Priorisierung her, das ganze ähm, Generative AI-Thema, ähm, wie gesagt, in allen anderen AI-Themen sind sie sehr gut. Die haben da eben auch sehr gute Forschung drin. Spannend wird es halt sein, wie es halt ist, wenn sie halt als Input halt in Anführungszeichen nur chinesisch zur Verfügung stehen haben. Also, Glas sprechen halt relativ viele Leute. <lacht> Reicht also, ja für die
1: Zielgruppe genau. eigentlich,
0: ja. Genau, also jetzt ja irgendwie schon viele Daten geben. Aber ich finde das Faszinierende an OpenAI ja, oder an ChatGPT ist, dass es ja auf vielen Sprachen eben sehr, sehr gut funktioniert. Und was auch immer ChatGPT und welche Lösung auch immer Baidu oder auch Alibaba bauen werden, das wird ja vermutlich eben eine ähm, Chinese-Only-Lösung sein, was wahrscheinlich gewisse Vor- und Nachteile haben wird. Aber wahrscheinlich deshalb jetzt wird es wahrscheinlich nicht unbedingt vergleichbar sein mit dem, was wir jetzt mit ChatGPT sehen können.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ja dann einen plötzlichen Sprung machen in Generative AI, was vielleicht Videoproduktion oder Musik oder sowas betrifft. Also da wird ja viel, viel mehr Content gemacht. Ähm, ja, viel, viel mehr ganz ähm, einzigartiger Content, also wenn du mal auf Douyin guckst, die chinesische TikTok-Variante, da sind die ja schon um einiges kreativer, finde ich, als äh, unsere TikToker und machen da richtig krasse Filme, also super kreativ und ähm, arbeiten da ja schon mit richtig krassen Filtern und so weiter. Ich denke, da steckt wahrscheinlich auch so ein bisschen AI dahinter und ich denke, wenn, dann geht es vielleicht dann schon mehr in die Richtung Content Creation und vielleicht gar nicht so in die Richtung Text. Creation, also Content Creation im Sinne von ja, die Sachen, die da eh schon so erfolgreich sind, TikTok und so weiter, dass es da dann unterstützt, oder was meinst du?
0: Ja, total guter Punkt, also die ganzen AI-Filter, die man ja auch auf TikTok sieht, ne? die kommen dann ja so gesehen auch aus China und ähm, die machen ja jetzt schon total gute gute Augmented Reality Filter, Greenscreen und so weiter, äh, Leute, die sich dann in Anime-Avatare verwandeln und so, von da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass sie jetzt vielleicht beim Thema Sprache vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf haben. Aber bei allem anderen vielleicht dann auch schon gleich aufs nächste Level gehen. Und dann irgendwie voll die abgetreten, weiß nicht, äh, <lacht> AI-Companions und Freunde irgendwie bauen. Mm. Ähm, AI generierte Videospiele, Avatare, Videos, äh, Bilder, Filter und so weiter. Also das ist zwar recht, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Von daher sollte man, da, sollte man das auf jeden Fall im Auge behalten. So, das war jetzt unsere erste Folge von This Week in AI. In knapp einer halben Stunde die sechs spannendsten Stories aus der Woche knapp zusammengefasst. Und zwar war das Tome, die Präsentationssoftware, die jetzt 43 Millionen Dollar bekommen hat. Ich bin gespannt, ob dieses Feature nicht schon bald in Microsoft PowerPoint integriert wird. Wir haben gehört, dass Bain jetzt mit OpenAI kooperiert und jetzt mit Coca-Cola schon den ersten Pilotkunden hat, um eben AI auch in der Unternehmensberatung und zur Company-Optimierung einzusetzen. Wir wissen, dass Spotify jetzt eben auch einen AI-DJ einsetzen wird. Mein Lieblingstool Notion hat jetzt auch eine AI-Funktion für 10 Dollar im Monat. Das wird also das äh, 50. kostenpflichtige Abo sein, das ich jetzt eben abschließen darf. Hugging Face hat jetzt eine Kooperation mit Amazon Web Services. Das heißt, auch Amazon möchte jetzt bei dem AI-Game mitmischen. Und China möchte natürlich auch bei AI mitmischen, aber eben nicht mit ChatGPT, sondern mit seinen eigenen Lösungen, mit seinen eigenen Playern wie Baidu und Alibaba. Und da darf man mal sehr gespannt sein, was da bald aus China kommen wird. Ihr seht also, es passiert wahnsinnig viel in der Welt der künstlichen Intelligenz. Und das war jetzt eben auch nur eine Auswahl von sechs Stories. Wir hätten ganz easy auch 10 bis 15 Stories bringen können und auch eine Stunde drüber sprechen können. Ihr könnt uns ja gerne Feedback geben, wie ihr das Format findet. Und in jedem Fall hören wir uns nächsten Dienstag wieder zu This Week in AI. Ciao,
1: zwei. <lacht>